0: Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Wir sind zurück aus der Winterpause. Mein Name ist Falle Speck und in dieser Folge wollen wir gemeinsam herausfinden, was das arolsen Archive ist, wie man Verbrechen der NS-Zeit aufarbeiten kann, wie man sich mit denen auseinandersetzen kann, wie vielleicht unterschiedliche Perspektiven auf die Zeiten des Nationalsozialismus es in Frankreich und in Deutschland gibt und wie man vielleicht ein digitales Denkmal bauen kann. Und dafür haben wir einen tollen Gast heute im Studio unter 2G-Plus-Regeln. Sie ist die Direktorin des Arolzen Archives. Das ist das weltweit größte und umfassendste Archiv äh, zu den Opfern und Überlebenden der NS-Zeit. Sie war vorher Leiterin der Abteilung für Toleranz und Menschenrechte des Büros für demokratische Institutionen und Menschenrechte der OSZE und sie war Geschäftsführerin der Berliner Außenstelle der Kommission für die Entschädigung der Opfer von Enteignungen Aufgrund der antisemitischen Gesetzgebung während der Okkupationszeit. Das ist eine Institution, Organisation, die von der französischen Regierung gegründet wurde. Wir dürfen im Studio begrüßen Florian Azoulay. Schön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen Dank, Vadel. Ich freue mich sehr darüber, dass ich bei euch zu Gast sein darf.
0: Schön. Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's sehr gut.
0: Schön, Florian. Ich glaube, an den Titeln, die du so mit dir bringst und den verschiedenen Stellen, merkt man, dass du unglaublich erfahren bist. Du hast dich auseinandergesetzt mit Diversity-Themen, mit Menschenrechten, mit aber auch Erinnerungen, mit Aufarbeitung von Verbrechen. Und darauf wollen wir später tatsächlich auch nochmal ganz konzentriert eingehen. Aber, und, und das fand ich total spannend, weil du ja sowohl, sagen wir mal, die deutsche Seite als auch die französische Seite gut kennst, ähm, würde ich dich gerne am Anfang fragen, wie wird denn deiner Meinung nach umgegangen oder welchen Umgang gibt es mit dem Erbe der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland und in Frankreich? Gibt es da Unterschiede, Gemeinsamkeiten? Wie erlebst du das?
1: Also zuerst mal, wenn es um die Gemeinsamkeiten geht. Ich würde sagen, wir haben in beiden Ländern Regierungen, viele Akteure im Grunde genommen, die sich dessen bewusst sind, dass es tatsächlich eine Verantwortung gegeben hat und da wird auch offensiv und aktiv damit umgegangen. Natürlich ist aber gibt es auch große Unterschiede, weil die Rolle Deutschlands mhm. und die Rolle Frankreichs im Zeiten des Nationalsozialismus sehr andere waren und das Thema Verantwortung wurde ganz anders, ganz unterschiedlich bearbeitet, verarbeitet in beiden Ländern. In Deutschland, glaube ich, ist das Thema Schuld mhm. immer noch so so sehr präsent und ich glaube, wir haben in Deutschland sehr viele, also mit den Gedenkstätten, mit den Schulen, sehr viele Projekte, wo einfach Jugendliche einfach sich mit dem Thema auseinandersetzen und das sehr organisiert, würde ja. ich sagen. Und in Frankreich ähm, auch im gewissen Maße. Aber das Thema der Verantwortung äh, der damaligen französischen Regierung und der Franzosen in äh, zum Beispiel der Deportation äh, der Juden, der Enteignung der Juden und überhaupt in der Mitarbeit mit den Nationalsozialisten ist, ähm, ist spät, mhm. würde ich sagen, äh, thematisiert worden. Und... Ähm, und wurde am Anfang, also ich würde sagen, bis in den 80er, 90er Jahren war noch sehr stark das Thema des Widerstands natürlich, mhm. der Widerstandskämpfer mhm. in Frankreich. Aber jetzt glaube ich, in Frankreich hat man auch eine relativ differenzierte und historisch, würde ich sagen, fundierte Sicht auf die Ereignisse damals.
0: Also erst sozusagen Geschichte Widerstand, vielleicht auch so eine Siegergeschichte, um dann erst dahin zu kommen, zu sagen, welche Verantwortung, welche Verstrickung hatten wir vielleicht auch.
1: Ja, und äh, zum Beispiel in den 90er Jahren äh, ist äh, in Frankreich diese Institution äh, ins Leben gerufen worden. an der ich, äh, Da habe ich mit mitgearbeitet. Es ging um die Enteignung der Juden. Es, es gab sehr lange Zeit diese, diese Fabel sozusagen, dass äh, nur die Nazis äh, die Juden enteignet hatten. Mhm. Aber natürlich hatte damals die Polizei in Frankreich, hatte die französische Verwaltung maßgeblich einfach mitgearbeitet. Und erst Anfang der 90er hat die französische Regierung ihre Verantwortung einfach anerkannt und daraufhin eine Institution ins Leben gerufen, die im Grunde genommen äh, die Nachfahren, die Kinder. Enkelkinder, einfach dieser Leute, die enteignet worden waren, die Möglichkeit gegeben hat, sich entschädigen zu lassen mhm. oder das anerkennen zu lassen. Total. Und das ist relativ spät.
0: Ja, genau. Also 90er Jahre, wenn du sozusagen sagst, sehr spät, und, aber dann ja trotzdem ein total wichtiger Schritt, das auch anzuerkennen und, und, und dort sozusagen den Opfern und den Nachfahren auch eine gewisse Sichtbarkeit vielleicht auch zu schaffen und eine gewisse, immer schwer über Entschädigung, aber auch eine Entschädigung zukommen zu lassen. Total spannend. Da werden wir, glaube ich, gleich noch mal tiefer einsteigen in diese Themen. Aber, und das wisst ihr, liebe ZuhörerInnen, wir haben ja hier ein kleines Ritual. In diesem Jahr, in 2022, haben wir es etwas umgestellt. Im letzten Jahr haben unsere Gäste immer Rezepte mitgebracht, die ihr dann auf unseren Social-Media-Plattformen nachkochen konntet, bzw. nachlesen konntet. Dieses Jahr haben wir uns dafür entschieden, dass unsere Gäste ein Buch mitbringen. Ein Buch, das sie vielleicht bewegt hat, ein Text, der sie bewegt hat. Etwas, das ihnen vielleicht wichtig ist, das sie selber gelesen haben oder vielleicht auch als Kinder erfahren haben. Und Florian, wir sind total gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
1: Ja, also vielen Dank einfach auch für diese, für diese, diese Bitte. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe The Hill We Climb mitgebracht. Das ist das Gedicht, das Amanda Gorman bei der Antrittseröffnung also für Joe Biden vorgesprochen hat und ein Gedicht, das sie selbst geschrieben hat. Das habe ich mitgebracht. Das ist ein Text, das mich sehr, sehr bewegt hat einfach im letzten Jahr, das am, auf meinem Nachttisch äh, bei mir einfach im Schlafzimmer liegt und dass ich äh, ein Geschenk einfach von meinen Mitarbeitern und äh, ein Text, den ich auch vielfach auch verschenkt habe. Es, ich finde es ist, äh, inspirierend. Äh, es gibt uns Hoffnung und Inspiration Total. für die Zukunft. Äh, für diejenigen, die Amanda Gorman noch nicht kennen, eine sehr junge Dichterin, Sie war damals, also letztes Jahr, sie ist jetzt 23 Jahre alt ähm, und ähm, kommt aus ähm, bescheidenem Background äh, äh, und äh, hatte Sprachschwierigkeiten mhm. in der Schule. Mhm und ist natürlich die Nachfahren von Sklaven und sie sie schreibt in diesem sie erzählt uns einfach was alles möglich sein kann einfach in dieser Nation Amerika aber überhaupt ja. in einer Demokratie und wenn wir uns für diese Werte einsetzen und entscheiden uns dazu entscheiden sie sagt die die Waffen niederzulegen und zusammenzuarbeiten also es geht um offnung um inspiration um zusammensein und um emotion
0: ich glaube, du hättest kaum ein besseres Buch oder sozusagen Gedichtentext finden können für einen Anfang des Jahres, weil ähm, als wir im Vorgespräch, als du mir gezeigt hast, welches Buch du mitgebracht äh, hattest, musste ich sofort schmunzeln, weil ich es tatsächlich auch zweimal verschenkt habe. Es liegt auch bei mir sozusagen äh, gleich griffbereit jedes Mal, weil ich es im letzten Jahr sehr oft gelesen habe und jedes Mal auch an diese Zeremonie denke, an der sie das vorgetragen hat und immer Gänsehaut bekomme, weil das wirklich so Powerful auch war ja. und auch als Zeichen zu dem, was vorher war. Wenn wir an den Kapitolsturm denken, wenn wir an die äh, Präsidentschaft Trumps denken und dann einen jungen Menschen, der hoffnungsvoll auf die Welt guckt, fand ich unglaublich inspirierend und finde ich wirklich toll. Also kann das nur empfehlen und wirklich vielen, vielen lieben Dank sagen für die tolle Erfüllung dieser Aufgabe, Florian, weil das wirklich ein toller Text ist. Wir werden ihn wieder verlinken auf unseren Social-Media-Plattformen, wo ihr dann nochmal reinschauen könnt und wirklich eine große Empfehlung ähm, das Gedicht, äh, den Text von Amanda Gorman zu lesen, weil es wirklich eine tolle Inspiration ist. Ist ja, es ist und, äh,
1: absolut. Es ist eine leichte Lektüre, die aber so, so tief unter die Haut geht. Also, also wirklich kann ich nur empfehlen.
0: Genau, ihr seht, wir kommen ins Schwärmen, weil das wirklich was Tolles ist und was Schönes ist. Ähm, darauf dürft ihr euch freuen. Florian. Wir haben das schon so ein bisschen angeschnitten. Du hast dich, wie gesagt, für Themen wie Diversity, du hast dich gegen Diskriminierung, gegen Rassismus eingesetzt, hast da auch verschiedene Grundsatztexte mitgeschrieben für die OSZE, gerade auch zu dem Thema Hasskommentare, für Menschenrechte hast du dich eingesetzt und arbeitest jetzt eben in diesem Feld von Aufarbeitung, von Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus. Wann Kam denn so der Moment bei dir, vielleicht in deiner Jugend, in deiner Kindheit, als du gemerkt hast, diese gesellschaftspolitischen Themen, die Gesellschaften bewegen, das ist was, was mich auch bewegt, was mich interessiert?
1: Also es gab wirklich zwei Momente, die absolut für mich äh, anschneidend waren. Ne? Ich bin in Frankreich geboren, ich bin Jahrgang 1970 und in einer Gesellschaft geboren, wo man vorgibt oder so tut, als ob die Herkunft nicht wichtig sei, mhm. als ob nur die Leistung zählen würde und äh, wenn man die richtige Leistung erbringt und sich äh, richtig äh, verhält, man alles erreichen kann. Und als ich 20 war, ist etwas für mich absolut verheerendes passiert in Frankreich sind äh, jüdische, äh, ist ein jüdischer Friedhof geschändet worden in Carpentras. Das wurde ganz stark in den Medien dargestellt. Und ich glaube, es war wirklich das erste Mal, dass ich ja. gesehen habe, wie jüdische Gräber einfach geschändet werden und wie die Behörden ein bisschen fassungslos einfach darauf reagieren. Und nach dem Motto, hm, Jugendliche, die ein bisschen Unsinn gemacht haben. Mhm, und wie es nicht einfach verstanden wird oder angemessen einfach dargestellt wird, wie wie verletzend und wie bedrohlich es sein kann für eine für, für eine ganze Gemeinschaft. Total. Man muss sagen, ich komme selbst aus einer jüdischen Familie aus Nordafrika aus Algerien und das Thema jüdisch sein wurde nie wirklich thematisiert. Wir sind vor allem Franzosen. Mhm. Mhm. Jüdisch sein ist etwas, was man im Privaten einfach macht. Ja. Das ist nicht so wahnsinnig wichtig obwohl es eigentlich sehr wichtig war für meine Familie, weil sie 62 aus Algerien äh, rausgekommen ist, also geflohen ist, im Grunde genommen nach Frankreich rep repatriiert mhm, wird, -hmm. wurde, weil sie jüdischer Herkunft waren. Aber das wurde nie thematisiert. Das heißt, wir sind einfach Franzosen. Das heißt, Carpentras war wirklich ein Schock für mich. Und das zweite, zwei Jahre später, bei dem Abschluss bei meiner Uni gab es ein Jahrbuch für Studenten, und dann neben meinem Namen wurde geschrieben, dass so Leute wie mich am besten von den Behörden, sagen wir mal, behandelt werden sollten, die sich um Juden gekümmert haben während des Zweiten Weltkriegs. Ich war natürlich schockiert, ja. habe mich an, wie gesagt, an die, die, die Leitung der, der, der Universität gewandt, und da wurde nichts unternehmen, weil es unter damals, unter, ähm, Studentenwitze und unter Free Speech einfach fungiert Ach, krass, okay. ist. okay. Und mir wurde damals klar, ja, wir sind alle Franzosen, wir sind vielleicht alle gleich, aber es gibt große Unterschiede und das hat mich wirklich es waren sehr einschneidende für mich Erlebnisse, um irgendwas dagegen zu unternehmen, dass es, dass es Antisemitismus gibt. Ja. Aber auch, dass andere Formen von Intoleranz einfach geduldet werden und nicht anerkannt werden.
0: Ja, so ein bisschen auch diese schweigende Masse, die das so toleriert dann. Ne? Und ja. es gibt gar keine Orte, an die ich mich wenden kann, die dafür sensibel sind, die damit umgehen und mich ja. auch schützen in so einem ja. Fall, ne? wo das eben nicht ein Witz ist, sondern ein Angriff ist. Wie... Wenn du schon sagst, dass Jüdischsein ist eher im Privaten hat stattgefunden, das ist in Deutschland ja zum Teil anders, darüber haben wir mit verschiedenen Gästen im Podcast auch schon gesprochen, dass es immer diese aufindoktrinierte Fremdwahrnehmung von Jüdinnen und Juden gibt, die zum Beispiel dann immer als Jüdinnen und Juden gesehen werden, nicht in Anführungszeichen als Deutsche, sondern eben darauf reduziert werden. Wie ist das denn bei dir in der Familie, aber wie hat das stattgefunden? Wie habt ihr darüber geredet? Wie habt ihr vielleicht auch über die Zeit des Nationalsozialismus geredet?
1: Es wurde in meiner Familie gar nicht mhm. darüber geredet. Man muss auch wissen, ich komme aus einer gemischten mhm. Familie, also teils jüdisch und teils katholisch. Und wie gesagt, jüdisch sein war so eine private Praxis sozusagen, so zu Hause. Und es gab keine Identität, die so so stark einfach mhm. so äh, ausgedrückt wurde. Und das Thema Nationalsozialismus war absolut abwesend. Warum? Weil mein, der jüdische Teil meiner Familie aus Nordafrika ja. stammt und das der, der Trauma ne, des, des Exits aus Algerien '62 wesentlich präsenter war. Und das war wirklich das Thema, äh, wir sind rausgeschmissen worden, wir sind aus unserer Heimat raus und wir müssen jetzt in Frankreich leben, unser Land, was sich aber ganz fremd anfühlt.
0: Total. Ähm, weißt du, wie deine Eltern das Ankommen in Frankreich erlebt haben? Wie war das für sie dann anzukommen, Algerien zu verlassen?
1: Ich weiß, dass äh, mein Vater war damals zehn Jahre alt ja. und ähm, wurde in eine Familie platziert für ein Jahr, Während sein, das heißt von seinen Eltern getrennt, von seinen Brüdern getrennt, während seine Eltern sich äh, im Grunde genommen angefangen haben, sich zu installieren in Frankreich. Das war damals extrem traumatisch.
0: Ja, also es ist Wahnsinn, ja.
1: Ja, absolut, für pff, unglaublich.
0: Ja, also das ist und das ist glaube ich und wiederum das, ja.
1: Sprachlosigkeit. Es, es wurde in der Familie nicht darüber gesprochen. Hm. Hm. Das habe ich viel später erfahren.
0: Hm. Und das ist, glaube ich, das Wichtige auch. ne? Ähm, egal, ob man eine jüdische Identität hat etc. Es gibt so viele, unglaublich viele Narrative. ne? Bei euch sozusagen dieses Verlassen von Algerien und eben nicht nur diese Narrativ von Holocaust etc. Und ich glaube, das ist auch immer wichtig, sich bewusst zu machen, welche vielfältigen Geschichten, Erlebnisse, Erfahrungen die Menschen machen, unabhängig auch von Religion, von Geschichte, sondern jeder trägt da irgendwie auch eigene Erfahrungen mit sich drin. Du hast dann studiert, das hattest du ja schon gesagt, und hast eben dann diese Rolle in dieser französischen Institution hier in Deutschland übernommen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, da kommt jemand von außen und setzt sich ja ein Stück weit auch mit der deutschen Geschichte und der auch mit dem wunden Punkt in deutscher Geschichte auseinander. Wie bist du da angenommen worden? Wie war da die Zusammenarbeit ja auch mit deutschen Stellen?
1: Unterschiedlich war die Arbeit. Es war am Anfang war es nur so ein Forschungsauftrag, mhm. Also wir wussten damals in Frankreich relativ wenig über die Tatsache, dass es in Deutschland tatsächlich Entschädigungsverfahren und äh, Gesetzgebung gegeben hatte in den 50er Jahren äh, für die für die Opfer des Nationalsozialismus. Das gab zuerst mal dieser Forschungsauftrag und daraufhin wurde ganz klar, dass sehr viele Menschen anfangs im Grunde genommen was man kann das natürlich nicht entschädigen, aber noch sehr viele Anfragen und sehr viele mhm. Ansprüche äh, nochmal äh, angenommen werden sollten und die französische Regierung einfach im Grunde genommen äh, irgendwas unternehmen sollte. In Deutschland damals war die, die Akzeptanz und die, die Hilfsbereitschaft äh, der, der deutschen, äh, von den deutschen Dienststellen, die damals noch die Akten hatten, die Entschädigungsakten, mhm. die war sehr groß. Okay. Die war sehr, sehr groß. Wir haben wirklich vollen Zugang gehabt zu allen Unterlagen des Finanzministeriums und der, der damaligen Oberfinanzdirektion, die damal, die damaligen Akten noch hatten.
0: War das etwas, wo du gesagt hast, da nehme ich auch sozusagen für später noch ganz viel mit, was dich jetzt, sagen wir mal, in deiner jetzigen Rolle als Direktorin der Olsen Archive sozusagen auch geprägt hat und dir hilft in deiner Arbeit?
1: Ja, ich glaube, es war damals nicht klar für mich. Ja. Mhm. Da war ich mir dessen nicht bewusst, aber was ich mitgenommen habe, ist die die Sicht des Individuums. Das ist diese, in jeder Akte, den ich damals äh, untersucht habe, für diese französische Institution, war einfach ein Schicksal oder mhm. ein Schicksal von einer mhm. Familie. Und jeder Schicksal ist anders. Jede Geschichte ist komplett anders. Und äh, gebührt, finde ich, ähm, ordentlichen äh, Respekt auch. Mhm. Ne? Und eine einer absoluten Begegnung. Und das ist etwas, was mich heute in meiner Arbeit bei den und Archives auch so wiederum bewegt, mit diesem Thema äh, ein Denkmal setzen. Mhm. Hinter den Zahlen, hinter der Statistik, hinter den Listen einfach die diese Biografien wieder äh, mal zeigen zu dürfen und erzählen zu dürfen.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Punkt, weil die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Du setzt dich ganz viel und ihr ja auch in eurer Arbeit im Prinzip in der Negativfolie des Lebens auseinander. Also wirklich mit dramatischen Schicksalen, mit dramatischen Erlebnissen, was macht das mit einem selber, wenn man permanent sozusagen damit zu tun hat? Wie gehst du damit um, auch mit diesen schweren Schicksalen? Wie verarbeitest du das?
1: Oh, es ist unterschiedlich. Ich glaube, bei uns allen ist es unterschiedlich. Also, einerseits, ich finde, es ist absolute Ehre, mhm. das machen zu dürfen. Ne? Weil ähm es ist, es ist schwer. Es ne? geht um wirklich in der Tat um äh, um absolut dramatische Biografien, wo sehr viel auch Vernichtung und viel Tod und äh, sehr viel Leid einfach äh, äh, aufgezeigt wird und dokumentiert wird. Aber es geht auch um, um Resilienz. Mhm. Wir haben so viele Geschichten, wo es einfach um Resilienz geht, um Solidarität, um Hoffnung, um Neuanfang. Und das ist das, äh, glaube ich. Äh, das unglaublich auch Schöne an diesem Archiv, das weltweit größte Archiv zu den NS-Opfern. Wir haben die Originalunterlagen aus den Konzentrationslagern. Wir haben Transportlisten. Wir haben diese absolut schrecklichen Dokumente, die die SS, wieder die SS-Verwaltung, die die NS-Verwaltung im Grunde genommen das Vernichten und das Ausbeuten von vielen Menschen dokumentiert. Aber wir haben auch die Dokumentation zu den Überlebenden. Mhm. Mhm. Das sind die die Dokumente, die die diese persönlichen Akten, wo Menschen von den alliierten Westmächten damals betreut werden und begleitet werden, damit sie zur Immigration, äh, Auswanderung bereit sind und dann ein neues Leben anfangen. Und dann geht es weiter über Jahrzehnte, ist unsere Institution der Ansprechpartner für die Menschen, die zum Beispiel die Information brauchen mhm. über NS-Opfer. Über sich selbst zuerst mal, das sind die erste Generation und dann über ihre Eltern, ihre Großeltern. Und diese Menschen erzählen Geschichten, wenn sie uns anschreiben, wenn sie uns kontaktieren. Und da sind wunderschöne Geschichten von Neuanfängen, von Familien, die einfach... Äh, dann äh, ne, wieder Karriere studiert haben, Karriere gemacht haben, Kinder gehabt haben, das sind nicht nicht alle nicht alle Schicksal. Also es ist nicht nur grässlich. Mm. Es gibt mm. auch sehr sehr viel Hoffnung und ich sehe auch sehr viele Parallele zu, ähm, zu Geschichten, die heute relevant sind. Mm. Ne? Von Flucht, Vertreibung und Neuanfang. Mm.
0: Ich glaube, das habt ihr nämlich auch auf eurer Webseite, dass sozusagen dieses Lernen auch ähm, aus der sozusagen Vergangenheit für die Gegenwart genau in diesen Themen, aber eben auch zu sagen, das ist natürlich eine Geschichte von Todvernichtung, aber es ist auch eine positive Geschichte von Leben und Weiterleben und Neuleben vielleicht auch. Und ähm, das fand ich ungemein powervoll, das auch so nebeneinander zu sehen, zu sagen, ähm, wir wollen eben nicht nur das Negative, sondern auch diese anderen Geschichten erzählen und die sind auch so wichtig. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über das Archiv gesprochen. Und du hast schon so ein bisschen die Entstehungsgeschichte angerissen. Aber da möchte ich gerne tatsächlich noch mal reinkommen, weil es ist die umfassendste Sammlung. Die Frage stellt sich natürlich, wie ist das entstanden? Wie sind all diese Dokumente dort an diesem Ort zusammengekommen bei euch? Und wie hat sich dieses Archiv, das ja früher noch einen anderen Namen hatte, eigentlich gegründet und ist entstanden?
1: Also... Um das kurz zu machen: Man muss sich vorstellen, während des Zweiten Weltkriegs, 1943, treffen sich die Alliierten Westmächte, weil sie wissen, es sind sehr viele Menschen einfach versetzt werden, vertrieben gewesen, also auf der Flucht, und Familien auseinandergerissen worden. Sie wissen natürlich auch von den Deportationen und von der systematischen Ermordung und sie wissen, dass nach dem Krieg, nach dem Ende hm. des Konflikts die Familien einfach zusammengeführt werden wollen. Und die Frage ist, wo finden wir die Dokumentation dazu? Wo, Wie finden wir die Menschen? Es geht um damals Tracing, ja? International mhm. Tracing Service. Und do, so entsteht einfach diese dieses International Tracing Service, um die Dokumentation zu haben, um die Familien wieder zu finden und um den Leuten zu helfen. Das ist das eine Ziel. Das andere Ziel ist natürlich die Dokumentation der Verbrechen man muss die die gesamtdokumentation die mhm. dokumente die man finden kann die die, die bezeugen von dem ausmaß von den vernichtungen und von der ausbeutung muss man zusammenführen um äh, um natürlich die verbrecher einfach äh, ja zu äh, rechenschaft zu ziehen ja. und diese zwei hauptziele sind diejenigen die einfach diese sammlung diese systematische sammlung von den dokumenten einfach äh, begründen und als sie äh, die, die, West-, die, die alliierten Mächte, einfach im Grunde genommen Europa und Deutschland, befreien, sammeln sie alles. Und alles wird in Frankfurt zuerst mal zusammengebracht. Und dann wird es so viel Dokumentation, dass es irgendwann mal nach Bad Arolsen, eine kleine Stadt in Nordhessen, einfach verbracht wird, wo die Infrastruktur intakt ist.
0: Hast du, also hast du eine Zahl? Also Weil wir sprechen immer über größte, umfassend. Wie viele Dokumente sind das tatsächlich?
1: Wir sprechen von über 30 Millionen Dokumente. Puh. Und was wichtig ist, zu mehr als 17,5 Millionen Namen. Wow. Das heißt, wir reden von Inhaftierten mhm. in Konzentrationslagern, aber auch von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen und auch von Leuten, die in Ghettos und Gefängnissen inhaftiert worden sind. Also das ist wirklich umfassend und es geht um alle Opfergruppen aus fast der ganzen Welt, aus also ganz Europa.
0: Mhm. Wenn ich mich jetzt nun dafür interessiere und vielleicht rausfinden möchte, was ist mit meiner Familie passiert, etc. Wer kann sich da hinwenden und wie funktioniert das tatsächlich, wenn Menschen mit euch in Kontakt kommen?
1: Zuerst mal wollen wir, und das alle Dokumente online stellen. Fast alle Dokumente sind schon online, aber sie sind nicht alle auf, sich nicht so, noch nicht so einfach auffindbar, weil nicht alle Namen, nicht alle Informationen, die auf die Dokumenten sind, erfasst worden sind. Zuerst mal würde ich sagen, online gehen auf unser Portal und den Namen einfach eintippen. Und wenn du nicht fündig find, wirst oder mehr Informationen haben willst, gibt es die Möglichkeit, sich an uns zu wenden und innerhalb von ein paar Monaten kriegt man einfach die, die Ergebnisse der, der Recherche.
0: Wie viele Anfragen kriegt ihr
1: im Jahr? Wir kriegen ungefähr 20.000 Anfragen pro Jahr. Die, die Tendenz, würde ich sagen, der letzten sieben, acht Jahren ist steigend, aber leicht steigend, also stabil Aber dafür haben wir immer mehr Nutzer auf dem Portal, weil wir immer mehr Dokumente online mhm. stellen und vor allem Daten, die da einfach die, die Recherche einfach erleichtern online stellen.
0: Ja, weil ich glaube, das ist ja ein Wandel, den wir ganz viele auch erleben. Ne? Also diese digitale Veränderung auch, die eben auch für Archive gilt. Wie wichtig ist das eben auch digital präsent zu sein und den Menschen damit vielleicht eine niedrige Zugangshürde zu bieten?
1: Das ist, ich glaube, das ist absolut, das ist das A und O für uns und das ist wirklich unser Hauptziel. Die Dokumente natürlich als äh, ähm zu zeigen, dass die Leute Dokumente benutzt werden. Das heißt, die müssen zugänglich sein. Die Namen müssen erfasst werden. Das ist das Erste, was die mhm. Menschen suchen. Das sind Namen. Klar. Deswegen müssen sie erfasst werden. Aber zweitens müssen diese Dokumente auch in so einen Kontext gestellt mhm. werden und müssen erklärt werden, weil das, ist, das sind Verwaltungsdokumente und die sind auch nicht so einfach zu lesen und nicht so einfach zu verstehen und Dafür müssen wir und das tun wir irgendwie eine Umgebung, digitale Umgebung kreieren. Die Anfahrt ist dem Nutzern einfach leicht einfach äh, macht einfach zu verstehen, was auf den Dokumenten so steht.
0: Sind das Anfragen, die aus der ganzen Welt kommen?
1: Ja die Anfragen kommen aus der ganzen Welt.
0: Gleichzeitig, und das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu wissen zu, zu dem Archiv, ist das Archiv ja ein Zusammenschluss beziehungsweise wird begleitet von dem Internationalen Ausschuss, der sich glaube ich aus zehn oder elf Ländern zusammensetzt, die dort unterstützen. Wie funktioniert da die Arbeit? Das sind ja Länder von Polen, Deutschland, Großbritannien, also wirklich ganz breit. Welche Rolle hat dieser Internationale Ausschuss und, und, und wie bestimmt das vielleicht auch eure Arbeit?
1: Das der Internationale Ausschuss besteht aus elf ja. Mitgliedstaaten und sie sind wirklich die. Sagen wir mal die 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 oberste Aufsichtsbehörde, einfach im Grunde genommen Organ, der, der die oberste ja der oberste Aufsichtsorgan für die für unsere Arbeit und sie bestimmen einfach die strategische Richtung der Arbeit. Also als ich angefangen habe vor fünf Jahren, vor sechs Jahren, pardon, äh, war ganz klar mein Auftrag die Öffnung mhm. und der Zugang und das wurde von dem Aufschuss äh, einfach ganz klar bestimmt. Die Zusammenarbeit aber in im praktischen Sinne äh, erfolgt mit den Institutionen, die eine digitale Kopie von unserem Archiv haben. Ja. Es gibt eine digitale Kopie von den Aros Archives in Yad Vashem in Israel, in Washington beim Jehoi-Solokos Museum oder bei den Archives National in Paris. Und die Zusammenarbeit mit diesen Institutionen ist sehr wichtig, um den Zugang noch weiter zu, zu erleichtern.
0: Also immer wieder diese Öffnung auch zu schaffen, diese Transparenz zu schaffen und damit auch die Zugänglichkeit für die Menschen zu schaffen und da vielleicht die Menschen auch abzuholen, wo sie sind.
1: Und das ist, ja. Und das ist, das ist, und das ist absolut einzigartig. Es gibt keine Archive, die einfach sozusagen vervielfältigt werden wie unseres. Das heißt, es geht nicht darum, dass man die Dokumente für sich behält und wie ein Schatz, ne, sch schützt und aufbewahrt, aber das ist sowieso alles draußen. Das heißt, es geht wirklich darum, dass man gemeinsam und international nach Lösungen sucht und Wege findet, damit es einfach niederschwellig, einfach äh, ver verständlich und greifbar wird. Hm. Und, äh, und wiederum kommt diese, diese vielfältige Erfahrung, die wir sammeln von den Nutzern aus der ganzen Welt, hilft uns dabei, einfach besser zu werden.
0: Was kriegt ihr denn für Feedback, wenn du bei den NutzerInnen bist, die, sagen wir mal, die Plattform nutzen, die das Archiv nutzen, die Anfragen stellen? Was kommt da zurück?
1: Vor allem Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass es einfach da ist. Das ist nicht selbstverständlich bei Archiven. Die meisten Archive sind zu drei, vier Prozent digitalisiert. Wir sind fast 100 Prozent digital und auch wir haben sehr großzügige Regelungen, was die Veröffentlichung angeht. Die meisten haben Schutzfristen, die sehr lang sind. Mhm. Wir haben Unsere sind 25 Jahre. Das heißt, alles, was historische Dokumente angeht, ist kann online gestellt werden. Und die Nutzerinnen und Nutzer sind unglaublich dankbar. Wenn man auf einen Namen stößt, einen Familiennamen stößt, also ein Dokument, was eine Großmutter, einen Großvater verbetrifft und von dem man keine Ahnung hatte und worüber nie gesprochen wurde in der Familie, kommt sehr, sehr viel Emotion
0: hoch. Ja, was das auslöst, ja.
1: Das ist, ist unglaublich viel Emotion. Und, ja. äh, und äh, das ist wirklich, ja, ich würde sagen, die Dankbarkeit ist das Wichtigste. Das kann
0: ich mir total vorstellen, weil also es muss ja ein unglaubliches Gefühl sein, gerade Menschen, in denen das vielleicht nicht aufgearbeitet wurde, dann die Möglichkeit zu geben, sich damit auseinanderzusetzen, das zu sehen, auch in der Tragik und Traurigkeit zu sehen, aber trotzdem vielleicht auch damit einen Punkt zu finden, ein Wissen auch zu, zu generieren für Familie, für Narrative, ist, glaube ich, unglaublich wichtig. Ähm, dieses Archiv und die Auseinandersetzung mit den Dokumenten ist ja nur ein Teil der Arbeit, die ihr macht. Ihr habt ja auch noch ganz viele weitere Angebote und gerade auch pädagogische Angebote. Und eines, das unter anderem, und da herzlichen Glückwunsch, im letzten Jahr prämiert wurde mit dem Grimme Online Award, ist die Ausstellung ähm, Stolen Memory. Das ist eine Wanderausstellung, ähm, die man sich quasi buchen kann, die kommt, ähm, die transportabel ist. Was war die Idee hinter der Ausstellung, ähm, die ihr dort gemacht habt? Also, die, die Idee ist,
1: es geht wieder zurück aufs Archiv, auf die Tatsache, dass wir im Archiv Gegenstände haben. Wir haben noch persönliche Gegenstände von Leuten, die inhaftiert worden sind. Also äh, aus Neuengamme mhm. und aus Dachau. Das sind wirklich die, die letzten Gegenstände, die noch da sind. Ähm, und unser Auftrag es ist es ganz klar, diese Gegenstände zurückzugeben an die Familien von den Opfern, von den damaligen Häftlingen. Es gab sehr viel mehr von diesen Gegenständen in den 60er, 70er Jahren, die bei den damaligen Aarhusen Archives an Fahr hinterlassen worden sind. Und diese, diese letzten, die wir hatten, hatten meine Vorgänger vielleicht das Gefühl, dass sie alles unternommen hatten, um die Familien zu finden, dass man nichts mehr machen konnte. Mit Internet... Mit der Eröffnung von bestimmten Standesamtsbüchern haben wir komplett neue Möglichkeiten gehabt. Wir haben eine Kampagne gestartet. Und mit dieser Kampagne kommt eine Webseite und diese Wanderausstellung. Und es geht darum, Leute wiederum darum zu motivieren, uns zu helfen, die Familienmitglieder zu finden, lokal. Ne? Das, äh, und somit ist diese Idee einfach geboren, einfach diese anhand dieser Gegenstände, äh, diese ja also diese Kampagne zu starten um die zurückzugeben aber auch zu erzählen worum ging es damals man kann anhand von von diesen Objekten die wirklich Alltagsobjekten sind sehr gut einfach äh, greifbar machen was es heißt ein mhm. Leben aus dem Leben wirklich gerissen zu werden um verhaftet zu werden und deportiert zu werden mhm. und was es heißt für einen Mensch also das löst sehr viele Emotionen aus und somit kann man einfach auch sehr gut erklären, worum es geht und wie es sich mit, mit meinen Erfahrungen heute einfach verbinden lässt.
0: Dieses Thema Rückgabe von Gegenständen ist ja ein Thema, das ja auch in anderen Kontexten heiß debattiert wird und äh, durchaus auch emotional debattiert wird. Ähm, warum war euch das so wichtig zu sagen, wir wollen diesen Ansatz wählen, wirklich, sagen wir mal, Öffentlichkeit zu aktivieren und wirklich mit diesem Ziel auch zu sagen, wir wollen das wieder zurückgeben und, und das gehört den Menschen?
1: Also das war, A, es, ist, es war immer der Auftrag von, ja. den, von den Arolsen Archives, diese Gegenstände zurückzugeben. Da war die Idee damals, da, da wenden sich Leute an diese Institution um Informationen zu kriegen über ihre Verwandten. Die wenden sich an diese Institution und wenn Gegenstände da sind, dann werden die auch gleichzeitig zurückgegeben. Das war klar. Aber warum, warum es heute so wichtig ist, glaube ich, weil ein Gegenstand, das sind dieselben wie heute. Ja. Ja. Ein Kamm ist ein Kamm. Meine Brille, deine Brille, das ist das, was wir haben, diese Gegenstände, die wir zurückgeben. Das sind, es macht es sehr klar, was es heißt, verhaftet und deportiert zu werden. Das ist alles, was übrig von uns bleiben würde. Das ist diese Brille.
0: Ja. Und das sind die kleinen Gegenstände, die alltäglichen Sachen, die... Ja. Ähm die da nur übrig bleiben und der Rest aus dem Leben gerissen ist. Und, und das eben zu zeigen und auch mit Biografien, mit Geschichten zu verbinden, ist, glaube ich, ein ganz toller Ansatz. Wenn die Menschen in die Ausstellung gehen, wie hast du oder wie habt ihr das erlebt? Haben die Menschen so Aha-Effekte, in denen sie rausgehen oder so Momente, wo sie sagen oder wo ihr erlebt habt, das fanden die besonders spannend? Da haben die Leute was mitgenommen?
1: Also zuerst mal muss man sagen, äh, am bewegendsten sind die Begegnungen mit den Familien mhm. bei der Rückgabe. Na, das, ist wirklich, das sind unglaubliche Momente, wo Familien zusammenkommen, größere Gruppen von Familien. Wir hatten mal, glaube ich, 14 Familienmitglieder in der Bad Arolsen gekommen sind, um, 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 um Gegenstände in, in, in Empfang zu nehmen. Da schließt sich eine Lücke in der Familiengeschichte. Weil zum ersten Mal, das erzählen Sie alle, über eine Person gesprochen, manchmal, die ein Mitglied der Familie war und wie sie und wie und dann eröffnen sich auch ganz andere Gespräche über die Vergangenheit der Familie oder die Haltung der Familie heute zu demokratischen Themen. Das sind sehr, sehr wichtige Momente und in vielen Fällen geben wir natürlich auch die Dokumente dazu. Und die Dokumente geben auch Informationen über den Verbleib dieser Person, über das Schicksal. Und viele wussten das nicht. Das heißt, es schließt sich tatsächlich auch eine, eine Lücke in der Familiengeschichte. Und das ist sehr emotional. Dann gibt es die anderen, die mitmachen. Wir haben sehr viele Freiwillige, die uns helfen, die Familien zu finden. Und ich finde es äh, wunderbar, wie dieses Engagement also heute ne, für ähm, für ein, ein Thema, was anscheinend ein nur, nur ein Erinnerungsthema ist, ein historisches, abgeschlossenes Thema, aber eigentlich für die Menschen heute ein politisches Thema ist. Es geht um ihre Ausrichtung he heute, ihre Aufrichtung und Haltung und wie sie sich für äh, ein Zusammen einfach äh, halten, für die Gesellschaft einfach engagieren. Und da sind, ähm, wir haben unglaublich viele junge Leute. Die, die suchen und Familien finden und die Rückgaben selbst inzwischen in die Hand nehmen.
0: Toll, also weil das ja so eine wichtige Arbeit ist und ich glaube, es zeigt auch immer wieder, dass Geschichte nicht abgeschlossen ist, sondern dass Geschichte sich in Kontinuitäten, in der Entwicklung auch heute fortsetzt und deswegen genau diese Auseinandersetzung damit so wichtig ist, weil wir da durchaus etwas lernen können, mitnehmen können und auch etwas über den Zustand unserer Gesellschaft erfahren. Und ähm, das wäre noch so ein Thema, was ich gerne mit dir besprechen würde. Ihr setzt euch sowohl mit Stolen Memory, mit der konkreten Arbeit, mit dem Archiv, mit den Rückgaben ganz stark für... Die Aufarbeitung von Geschichte ein, aber auch für das Gegenwärtige, würde ich sagen, weil das eben genauso wichtig ist. Wir als KIGA machen das auch in ganz verschiedenen anderen Kontexten auch mit Workshops, mit Angeboten etc. Gleichzeitig erleben wir sowohl in Frankreich als auch in Deutschland eine Entwicklung, in der rechte Parteien, rechte Bewegungen erstarken, den Diskurs durchaus auch zum Teil manchmal bestimmen oder mitbestimmen und eben sehr präsent auch medial sind. Worauf führst du das zurück? Obwohl es so viele Projekte gibt, und das sind nicht nur wir beide, würde ich jetzt mal sagen, stellvertretend, sondern es gibt ja noch viel mehr, äh, ähm, haben wir trotzdem diese Entwicklung dahin. Ähm, ist vielleicht das kollektive Gedächtnis unserer Gesellschaften doch nicht so tief?
1: Ach, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist sehr komplex, äh, mhm. die, äh, die, äh, darauf zurückzuführen, warum es diese, diese Radikalisierung, also diese Bewegung in unseren Gesellschaften gibt. Mein Gefühl ist wirklich, dass die Komplexität unsere äh, unserer sozialen, politischen, geopolitischen Umgebung so hoch und fortgeschritten ist, dass es immer mehr Menschen gibt, die einfach äh, einfache Erklärungen und Zusammenhänge brauchen. Und das kann ich ganz gut nachvollziehen. Das ist so komplex, man weiß es nicht. Und, und man hat auch so wenig unter Kontrolle oder das Gefühl, dass es so wenig Kontrolle gibt und dass die Regierungen, die wir haben, einfach so wenig kontrollieren, dass man sich, dass es wie ein Refugium ist, einfach sich einfach mit diesen Parteien mhm. oder Gruppierungen einfach zu assoziieren, die also seien wir, das ist das ganz einfache Narrative einfach anbieten, ganz einfache Erklärungen für die Welt einfach anbieten und für alle Lebens Lebenslagen der Welt. Und und ich glaube, das ist das ist vermutlich ein ein Trend, der nicht aufzuhalten ist. Mhm. Deswegen ist es auch für uns umso schwieriger, da Kontra zu geben, weil die Narrative, die wir haben, die Erklärung, die wir haben oder die das gegen Speech, den wir anbieten wollen, ist sehr komplex und äh, kann nicht komplett vereinfacht werden. Und das ist die Herausforderung für uns alle, es so niederschwellig einfach zu machen wie möglich, damit wir noch einfach Zugang einfach ermöglichen und nicht nur mit sie uns selbst reden, weil es ist natürlich das Risiko, und und trotzdem äh, nichts zu, äh, zu vereinfachen. Ich glaube, das sehe ich einfach die große Herausforderung für uns alle, für euch und für uns.
0: Ja, genau, also weil die Herausforderung ist, Gerade wenn man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und bei dir ist das ja sehr intensiv, ne? Also ihr habt dieses Material dort. Ihr, ihr, ihr könnt das ja theoretisch wirklich sehen, fühlen, anfassen und dann nicht in so eine Haltung zu kommen, eigentlich verzweifelt den Leuten entgegenrufen zu wollen. Hier kommt und guckt doch, ne? Äh, äh, sondern weiter in einer differenzierten, ja auch so wie du das jetzt gerade gesagt hast, verständnisvollen Haltung zu sein und mit den Menschen weiter in Begegnung und Gespräch zu sein, um vielleicht Muster aufzubrechen. Aber das ist unglaublich schwer. Wie versuchst du denn da vielleicht, hast du da ein, zwei Beispiele, wie du versuchst damit umzugehen?
1: Also zuerst mal glaube ich nicht, dass es hilft, in der Tat nur tatsächlich die Dokumente vor die Nase ja. zu setzen ne? und zu sagen, ja guck mal, guck mal, wie schlimm, wie schlimm, ja. weil da kommen ganz, ganz klare Abwehrreaktionen ne? und äh, genug ne? und in Deutschland, das hört man immer wieder wir haben viel davon gehört, es reicht, es, genau ist einfach, diese es ist, es ist zu viel und man kann es auch verstehen, also unsere Zielgruppe ist ganz klar die Gen Z. Mit 16, 17 äh, möchte man auch natürlich leichtere Themen einfach haben im Leben und ist selbst beschäftigt mit der eigenen Identität und, ja, wo, wo will ich hin und was, was ist, was wird aus meinem Leben? Ich glaube, was wir machen, und da habe ich dieses Beispiel mit, mit Every Name Counts, ist ganz, klare, äh, einfache ähm, Angebote zu machen. Wir bieten euch an, macht mit. Du machst mit, du erfasst diesen, dieses, dieses Dokument. Und in dem leistest du einen unglaublichen Beitrag, der dauerhaft ist, zum diesem digitalen Denkmal. Du musst dir keinen kein Diskurs anhören, keine Lektion über das Schrecken des Nationalsozialismus anhören. Du machst es selbst. Und ich glaube, es ist viel selbst machen lassen, dafür die Anleitung geben, Kontext geben, aber viel auf der äh, Eigeninitiative einfach überlassen. Und, und diesen Beitrag, weil ganz ehrlich, dieses von oben oktroyierten Diskursen, das, das will niemand mehr haben.
0: Sondern es geht eher um das Handwerkszeug, es sich diesen Diskursen ist, ja. zu nähern, selber, selbstbestimmt, sich damit auseinanderzusetzen ja. und das den jungen Generationen, aber auch, und das glaube ich, ist auch wichtig, den älteren Generationen äh, ähm, zu ermöglichen. Und du hast mir quasi die perfekte Brücke gebaut, weil das wäre nämlich das nächste Projekt gewesen, über das ich gerne mit dir gesprochen hätte oder gerne jetzt würde. Und zwar das Projekt Every Name Counts. Das ist das Projekt, in dem ihr versucht, über Crowdsourcing ein digitales Denkmal zu bauen, an dem sich Menschen beteiligen können. Und insbesondere ist die Zielgruppe eben junge Menschen. Das sind große Begriffe. Crowdsourcing, digitales Denkmal. Lass uns das mal vielleicht versuchen, ganz konkret zu machen. Worum geht es bei dem Projekt und wie können sich die Menschen eben beteiligen?
1: Also bei dem Projekt geht es einfach darum, dass historische Dokumente erfasst werden das heißt, du hast einen Computer, du kriegst auf dem Bildschirm ein historisches Dokument. Das ist generell es also kann eine individuelle Karte von einem Mensch, der inhaftiert worden ist in einem bestimmten Lager. Da steht sein Name, sein Vorname, viele Daten über diese Person und die werden einfach erfasst von dir. Und du kriegst natürlich Erklärungen, was was bestimmte Abkürzungen heißen, was es heißt, in diesem Lager zu sein. Das heißt, du lernst auch dabei. Und diese Daten werden dann zusammengefasst in dem Archiv, damit andere Leute wiederum die Dokumente sehr schnell und sehr einfach finden. Das ist das ist die Ursprungsidee bei Every Name Counts. Aber es geht natürlich auch darüber hinaus. Es geht auch dabei, dass wenn du dich dafür einsetzt, und das tun einfach äh, unsere äh, unsere Freiwilligen, sie wollen einfach... Was mehr. Die, die, die machen mit an dem digitalen Denkmal, aber die wollen sagen, ich mache das, weil ich mich dafür einsetze, dass diese Gründe für Verfolgung, die es damals gab, heute bekämpft werden. Dass ich mich dafür einsetze, dass heute Respekt, Vielfalt und Demokratie geschützt werden. Und das ist wirklich diese... Da ist eine mediale Kampagne um diese, die Errichtung dieses digitalen Denkmals, die einfach dazu anderen oder zu bewegen soll, einfach mitzumachen.
0: Die auch total gelungen ist. Ich finde wirklich, das sind tolle Motive mit Menschen, die eben sagen, warum machen sie das? Und was ist ihnen wichtig, auch in, im Hier und Heute? Und für welche Werte setzen sie sich ein? Und deswegen beteiligen sie sich an dieser Arbeit. Und man kann sich eben einfach anmelden und ähm, dort dann die Arbeit unterstützen. Was ich total spannend fand in der Recherche, ihr habt ursprünglich angefangen mit SchülerInnen, ähm, das sozusagen zu testen, auszuprobieren. Wann kam denn der Moment, wo ihr gemerkt habt, das ist eine Herangehensweise, die funktioniert, die wacht was mit den Schülerinnen und wir wollen das gerne noch weiter öffnen.
1: Also es, es fing alles vor zwei Jahren mit, mit 20 Schulen in Nordhessen und relativ schnell ist uns, haben wir absolut enthusiastisches Feedback von den Lehrern Echt? gekriegt, ja. die gesagt haben, ich habe da Schüler, die interessieren sich sonst nicht für Geschichte und für diese Themen, die wollen aus dem Computerraum nicht mehr raus. Die wollen diese Liste bis zu Ende erfassen, die wollen diese Arbeit machen. Die sagen, endlich mache ich was ganz konkretes und es bleibt und es ist mein Beitrag. Diese, ne, diese Machtlosigkeit, diese die gibt's nicht da. Und da war so und, und da kamen Leute äh, auf uns zu aus der ganzen Welt, die mitgemacht haben. Wir haben Schülergruppen aus Florida, junge Leute, die während der Corona-Krise, also es gab dann die Pandemie, es wurden äh, die ganzen Gedenkveranstaltungen wurden annulliert vor zwei Jahren und wir haben gesagt, gut, dann müssen wir das einfach anbieten. Und der Erfolg war überwältigend, weil aus der ganzen Welt melden sich Leute, machen mit, treffen sich im Forum und tauschen auch Wissen aus und äh, und ihre Erfahrungen. Und das ist, ich würde sagen, das, das war für uns absolut überwältigend, einfach zu sehen, dass A, Interesse da ist. Es ist nicht so einfach immer. Wir sagen immer, es ist einfach, aber ich finde es ehrlich nicht so einfach. Und es dauert, diese, diese Dokumente zu erfassen, dass diese Leute dranbleiben und manche erfassen manchmal eine ganze Nacht und zusammenkommen und zu sagen, das machen wir, weil wir für bestimmte Werte uns äh, da stehen und noch dazu, was ich auch ganz spannend finde, ist dieses Wissen. Mhm. Das ist dieses Wissen der Crowd, es gibt sehr viel Wissen, lokales Wissen zu bestimmten Ereignissen, Wissen, das wir nicht haben und dass diese Leute sehr großzügig mit der Community auch teilen. Und das ist ganz das ist einfach wunderbar.
0: Ja, und da spinnt sich ja, so stelle ich mir das vor, im positiven Sinne ein Netz, wo sich Menschen miteinander verbinden, wo eben Geschichten ausgetauscht werden, wo dann auf einmal vielleicht auch neue Schwerpunkte entstehen wo sagen können, dann lass uns doch nochmal danach schauen gemeinsam und eben wirklich dieser Austausch total gefördert wird. Und ich kann mir das bei SchülerInnen, ich sehe gerade so SchülerInnen in meinem Kopf vor mir, mit denen ich zusammengearbeitet habe, denen das total Spaß machen würde, weil es was Sinnstiftendes ist und weil das was sehr ähm, Aktives ist. Und genau ja. das, was du sagst, dieser Punkt von ich kann mich hier beteiligen, aber... Aber ich kann auch aussuchen, wie viel ich mich beteilige. Du hast, glaube ich, mal in einem Interview erzählt, es gibt gewisse Super-User, die eben sehr viel machen. Aber ich kann halt auch ein Dokument zum Beispiel machen. Und das lässt mir eine gewisse Freiheit zu schauen, wie ich mich eben beteilige. Neben dieser Kampagne, die ich wirklich nur empfehlen kann, euch anzuschauen, auf der Webseite Every Name Counts, findet ihr das auf den Social-Media-Plattformen, habt ihr aber auch eine Studie gemacht zur Generation Z, wo es darum geht zu gucken, wie... Verankert ist dieses Thema eigentlich? Wie ist das Interesse bei den Jugendlichen hinsichtlich Nationalsozialismus, Holocaust? Was ist bei dieser Studie denn rausgekommen?
1: Also diese Studie hat sehr viele unserer Annahmen einfach widerlegt. Wir hatten die Annahme, dass vielleicht das Thema ein bisschen, da das Thema ferner rückt, dass das Interesse weniger wird. Im Gegenteil. Bei Jugendlichen, also bei dieser Gen Z, ist das Thema Nationalsozialismus, diese Geschichte sehr präsent. Weniger weil es um Erinnerung geht mhm. und um diese Pflicht der Erinnerung geht, als weil sie Punkte, Themen bietet, äh, Reflexionen fördert zum Thema, wer bin ich heute, wofür stehe ich und was passiert mit der Welt? Mhm. Und da sind Gen Z-Vertreter, die wir befragt haben, sind also fasziniert. Es ist eine absolute Faszination für die NS-Zeit. Auch eine Angst, ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, weil es ein schwieriges Thema ist und das wird auch anerkannt. Aber eine absolute Neugierde auch und sehr viel Empathie da für die Opfer. Und da gibt's jetzt Interesse ist da, aber es muss so die Auseinandersetzung muss so erfolgen, dass dass je, dass, dass man selbst einfach was daraus für seine eigene Identität einfach ähm, verziehen kann. Man muss sagen Viele der Gen-Z-Leute, die wir befragt haben, haben selbst Erfahrungen gemacht von Diskriminierung, von Bullying, von Mobbing in der Schule. Wir haben es mit einer vielfältigen Gesellschaft zu tun, die vielfältiger ist, als sie es vor 30, 40 Jahren war. Und viele haben diese Erfahrung. Und für sie ist Rassismus, Antisemitismus, Homophobie, diese, diese Erfahrungen sind alltäglich. Die wissen, worum es geht. Die sind auch wesentlich, finde ich, sensibilisierter, als meine Generation es ist, für diese, für die Ausdrücke ne, von Diskriminierung. Und, ähm, und deswegen ist es das Thema Nationalsozialismus, also, es ist kein Gefahr da, dass es in Vergessenheit gerät. Absolut nicht. Mhm. Die Frage ist, wie wollen wir, wie können wir das vermitteln und erzählen und wie können wir in Dialog kommen mit Gen Z, damit sie für sich einfach daraus die Lektion zieht, die sie braucht, einfach im Grunde genommen für die Zukunft.
0: Ich glaube, das ist genau dieser letzte Punkt, das unglaublich Wichtige, dass immer diese Annahme herrscht, die jungen Menschen sind nicht politisch, sie interessieren sich nicht politisch, sie interessieren sich vielleicht auch nicht für diese Zeit und die, die Themen dieser Zeit und alles, was damit sozusagen mitkommt. Aber eigentlich ist es genau andersrum und alle Studien zeigen das. Und wir müssen eigentlich viel mehr als die PädagogInnen, die mit den Jugendlichen arbeiten, uns die Fragen stellen, treffen wir denn eigentlich die Zielgruppe in unserer ja. Arbeit überhaupt? Schaffen wir es überhaupt, das zu vermitteln? Und ich glaube, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Ähm, was waren das denn für Jugendlichen, die ihr da gefragt habt? Habt ihr da sozusagen, hatten die breite Hintergründe ganz unterschiedlich? Was war das für eine Anzahl?
1: Das eine, es, waren, es gab zuerst mal eine qualitative Studie und auf der Basis der qualitativen Studie wurde ein Fragebogen erstellt für tausend mhm. äh, Probanden. Und die waren äh, aus der ganzen Bundesrepublik, also nur aus Deutschland und, mit, äh, und es gab äh, Leute aus mit, mit Migrationshintergrund und ohne Migrationshintergrund. Und die, und die Antworten auf die Fragen werden auch einfach äh, differenziert, je nach, je nach Herkunft und Hintergrund. Und es gab natürlich auch eine Kontrollgruppe äh, zwischen 40 und 60. Und da kann man auch sehr, sehr gut sehen, wie äh, der Unterschied zu dieser jüngeren Generation, die erstaunlicherweise viel mehr Interesse an dem Thema hat als die ältere Generation. Spannend, spannend. Aber auch viel offener darüber spricht als die ältere Generation und viel... Ähm, authentischer, würde ich sagen, ohne viel freier. Ja. Und und sich auch natürlich dessen bewusst ist, dass die ältere Generation bestimmte Redemuster, bestimmte äh, Narrative einfach als akzeptabel einfach äh, bestimmt hat und andere als nicht akzeptabel bestimmt hat.
0: Ja, super spannender Einblick. Und äh, das deckt sich total auch mit unseren, glaube ich, Erlebnissen, dass äh, mit Jugendlichen sich das Nähern an dieses Thema ganz oft viel freier gestaltet, ähm, gleichzeitig aber eine hohe Sensibilität da ist, auch was sozusagen die darüberstehenden Themen eben angeht, Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus, dass das sehr bewusst ist, das ist natürlich nicht immer für alle Jugendlichen so, das muss man auch so sagen, aber durchaus natürlicherer Umgang gerade auch mit diesen Themen da ist, durch dieses Erleben von Vielfalt als eine natürliche Lebensrealität, wo wir Älteren ganz oft uns eher einabbrechen und Vorbehalte haben und ja auch manchmal, das erleben wir in Workshops so auf, wie so auf Zehenspitzen gelaufen wird, weil man nicht weiß, wie kann ich das jetzt sagen, wie spreche ja. ich das an und ähm, das bei Jugendlichen offener, freier, ja. schneller auch zum Teil ist, was unglaublich spannend ist, aber gleichzeitig bleibt es glaube ich wichtig, dass wir beide Gruppen immer wieder in den Fokus nehmen und mit ihnen arbeiten. Total toll. Also wirklich, es ist unglaublich spannend, einen Einblick in eure Arbeit zu bekommen und in die Arbeit des Archivs, in die verschiedenen Projekte. Ich würde gerne zum Abschluss noch fragen, wir starten gerade ein neues Jahr 2022. Wir sind in der Aufnahme Anfang Januar. Was sind denn so die großen Ziele für euch in diesem Jahr? Was habt ihr euch vorgenommen?
1: Also dieses Jahr starten wir mit äh, dieser Kampagne Every Name Counts deutschlandweit mit äh, mit einer Plakataktion in, in ganz Deutschland äh, mit einem neuen äh, YouTube-Kanal, den wir jetzt äh, entwickeln und äh, wir werden auch unsere eigene Crowdsourcing-Plattform entwickeln und ein neues digitales Lernumgebung. Äh, und hier geht es wieder darum, äh, tatsächlich diese, diese Generation Z zu teasern und ihr zu erlauben, die Ressourcen zu finden, um Parallele zu, äh, zu 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 etablieren zwischen was damals passiert ist und was heute mit mir passiert oder was mit meiner Familie, die vielleicht aus Syrien geflohen ist, passiert ist. Also es geht darum, äh, wirklich denen einfach eine eine Umwelt, eine Umgebung einfach anzubieten, damit sie sich Auseinandersetzen können mit ihren eigenen Themen, aber anhand dieser historischen Fakten, die nun mal einfach nicht, äh, ja, verleugnet werden können und die einfach, äh, ja, bewusst, einen bewusst werden sollen. Also, das ist diese Kampagne ist für, ist für dieses Jahr und die wird uns das ganze Jahr natürlich beschäftigen und die Vorbereitung für die, die, sagen wir mal, europaweit Erweiterung der Kampagne für die nächsten Jahre. Mhm.
0: Wenn du dir mal so, sagen wir mal, kurz Moment nimmst, wir gehen mal auf eine Gedankenreise in zwei, drei Jahren, wo steht das digitale Denkmal dann? Also, was habt ihr geschafft? Was sind so eure Wünsche, Ziele, was das angeht?
1: Ich denke. Zwei, drei Jahren, da gibt es was. Ich kann okay. dir nicht sagen, wie das aussieht. Aber es gibt ein digitales Denkmal. Es ist da, es ist im Entstehen. Es ist nicht nur Dokumente, die man sich anschaut. Es sind auch Content, den ich hochladen kann und den ich auch mit Freunden, mit Bekannten, mit anderen Communities teilen kann, die damit zu tun haben. Und vielleicht geht es nicht mehr nur um nationalen Sozialismus. Vielleicht geht es auch um andere Themen, andere Genozide, andere Verbrechen, die wir auch in anderen Räumen auch ansprechen können. Und ich glaube, da, geht's da darum geht es in zwei, drei Jahren.
0: Also es klingt nach etwas, was wirklich lebt sich weiterentwickelt und auch aufgrund sozusagen dieser Power des Crowdsourcing sozusagen sich in verschiedene Richtungen entwickeln kann und damit was sehr Fluides und Spannendes ja. ist, ja. was glaube ich auch für die Zuhörer, also euch, äh, unglaublich spannend ist, immer mal wieder reinzuschauen, wo hat sich Sinn entwickelt. Ähm, ihr habt eben immer auch wieder unterschiedliche Themenschwerpunkte, ähm, die ihr setzt. Also ähm, verfolgt gerne sozusagen die Arbeit des Aulsen Archives von Every Name Counts, ähm, schaut bei Stolen Memory vorbei, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es lohnt sich wirklich, Florian, dir Vielen, vielen lieben Dank für den tollen Einblick in eure Arbeit, in sozusagen auch die Erfahrung, die ihr macht, in das, was ihr auch leistet und vielen lieben Dank auch und das sage ich mal stellvertretend an dich, an all die Engagierten, die sich bei euch eben einbringen, die, die ihre Zeit einbringen und ähm, dort sozusagen Dokumente verschriftlichen, aber eben auch helfen, äh, Familien zu finden. Ich finde das wirklich eine tolle Arbeit und ähm, kann jedem nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Also wirklich vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst, aber... Ich kann dich noch nicht ganz entlassen, denn ein Ritual haben wir aus dem letzten Jahr mitgenommen und zwar unsere kleine Schnellfragerunde. Ich habe vier Fragen für dich vorbereitet, die du einfach ad hoc beantworten darfst, so wie dir die Laune steht. Und ich würde einfach mal anfangen mit Wasser mit oder ohne Sprudel? Ohne. Das Schönste an Frankreich ist? Essen. Das Schönste an Deutschland ist? Die Sprache. Das hätte ich nicht erwartet. Okay, sehr schön. Und letzte Frage. Eine Idee, die ich spannend finde oder die mich begeistert hat als letztes. Schwierige Frage. Ich muss sagen, vielleicht springe ich da ein. Ich fand wirklich diese Idee, des Crowdsourcing und des Öffnen sozusagen und dort Menschen zu aktivieren, die Idee, die ich natürlich in der Recherche jetzt als letztes erlebt habe, aber die ich unglaublich spannend finde und über die ich sehr viel nachdenke.
1: Ja, Crowdsourcing, ja. Aber mit dem Crowdsourcing das Thema der Deutungshoheit mm, finde ja. ich total wichtig. Nicht der Archivar, nicht der Historiker, nicht der Experte bestimmt immer, wo die Wahrheit liegt. Aber das ist kann auch die Crowd sein, wenn sie betreut und moderiert wird.
0: Und dann steht auch was Aktives. Ne? Und dann fühlen sich die Menschen, glaube ich, auch gesehen. Und die Frage von Deutungshoheit ist eh, glaube ich, auch eine unglaublich wichtige Frage. Über die könnten wir eine eigene Folge, glaube ich, machen. Aber das wollen wir nicht. Wirklich vielen lieben Dank, dass du da warst. Euch alles Gute für das neue Jahr. Und euch, liebe Zuhörerinnen, vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind in zwei Wochen wieder da mit einer neuen Folge von Kreuz und Quer. Bis dahin, vielen lieben Dank. Ciao.
1: Vielen Dank, Fadel. Ciao.